0: 토크로 전하는 뉴스 정다운의뉴스톱
1: 여러분 안녕하십니까 10월 18일 주요 뉴스 전해드립니다 팔레스타인 가자지구 알 아흘리 병원에 폭탄이 떨어져 최소 500명이 사망했습니다 바이든 미국 대통령은 이스라엘 방문 뒤 가자지구를 찾을 예정이었지만 사실상 무산됐습니다 10주년을 맞은 중국 일대일로 정상 포럼이 베이징에서 개막했습니다. 친중 성향 국가대표들이 모인 가운데 시진핑 국가주석은 기조 연설에서 미국이 주도하는 중국 견제 정책을 비판했습니다. 서울 지하철을 운영하는 서울교통공사노조가 사측의 인력 감축안에 반대하며 다음 달 9일부터 총파업에 돌입합니다. 다음 주 이태원 참사 일주기를 앞두고 유가족들이 진상규명을 촉구하며 추모식에 윤석열 대통령을 초청했습니다. 지난 2014년 이후 10년간 스스로 목숨을 끄는 교원이 144명에 달하는 것으로 집계됐습니다. 오늘 방송은 CBS 레인보우와 유튜브 노커 채널에서 화면으로도 보실 수 있습니다. 팔레스타인 가자지구 북쪽의 한 병원이 어제저녁 폭격당해 500명이 숨졌습니다. 조 바이든 미국 대통령이 중재를 위해 이스라엘을 방문하기 전날 이런 참극이 벌어진 건데요. 자세한 내용 권민철 기자와 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요.
1: 네, 병원 폭격에 사망자가 너무 많습니다. 이거 어떻게 된 일인가요?
2: 네, 500명 났다고 하는데 어, 이거 이제 병원에는 당연히 환자들이 있을 텐데 네. 환자들 외에 일반인들도 상당히 있었던 아, 것 같습니다. 요게가져죽이는 네. 그동안에 피신을 하려고 해도 피신할 수가 없는 피난처가 없는 전쟁터라고들 했지 않습니까 네네. 그래서 주민들이 병원 근처에만 머물러도 아, 목숨을 부지할 수 있을 거다 아. 아, 이런 기대감 때문에 병원 근처에 많이 있었던 것 같고요. 이번에 폭격 맞은 음, 아까 말씀하신 알 아흘리 병원은 특히나 아, 영국의 성공회에서 운영하는 병원이기 때문에 예. 이곳은 다른 데보다 상대적으로 더 안전할 것이다 이런 아. 주민들이 많이 기대를 했던 때문인 것 같고요.
3: 어,
2: 사망자 대부분은 현재 여성과 어린이들이라고 하는데 이 집계가 이어질수록 어, 사망자는 더 늘어날 것 같은데 일부에서는 1,000명 이상이 될것 같다 이런 얘기도 나오고 있습니다. 여기서 로켓이 병원을 쳤을 때 당시의 상황을 한번 보고 가겠습니다.
1: 어, 영상으로는 재생이 안된 건가요?
2: 소리 네 음.
1: 소리가 좀잘안 들리는데 음. 아, 너무 끔찍하네요.
2: 네네 네. 음. 지금 이, 이 아이자지라에서 네. 틀고 있는 영상인데 이 영상을 이제 지켜보던가 그러니까 이 장면을 지켜보던 주민들이 이제 이,
1: 놀라서, 놀라서 그걸 찍어서 올린 거군요.
2: 장면도 좀 있고요.
1: 뭐 어린이와 여성들이 대부분이라고 하니까 정말 피난가 있던 분들이 한 쪽에 끈을 붙잡고 피난가 있었는데 이런 일을 당해서. 음. 너무 참담하다는 말밖에 할 말이 없을 것 같습니다. 그런데 이게 지금 누구 소행인지 아직 불분명한 건가요?
2: 네. 일단 이, 이 소식을 처음, 처음 전한 쪽, 외부 전한 쪽은 어, 가자지구의 이제 그 행정부였고요. 예. 어, 이스라엘이 이 폭격을 해서 이런 참극이 발생을 했다라고 발표를 했습니다. 어, 그동안 이스라엘의 전쟁 이후의 행적을 보면 어, 주민들을 남쪽으로 피신을 하라고 해놓고 남쪽, 남쪽을 공격을 하든가 네. 아니면 그 이번에도 그 가자지고 있는 다섯 개 병원을 대상으로 해서 어, 소개하라 이런 명령까지 발동을 했다고 음. 합니다 이미 예. 그런가 하면 학교도 일부 학교의 경우는 이스라엘의 공격을 받았던 상태이기 때문에 이 가자 지구의 행정부의 발표를 어, 믿지 않을 이유는 없었던 것 같습니다. 음. 그런데 그 이후에 이제 이스라엘이 아, 자신들의 소행이 아니다라고 이제 진화를 했죠. 예, 예. 어, 처음에는 이게 자신들의 소행이 확인이 안 된다 라고 이야기를 했다가 조금 더 이후에는 어, 이게 알고 보니까 그 팔레스타인 이슬람믹 지하드라고 하는 단체의 소행이다. 이 단체가 실수로 쏜 로켓이 병원을 타격을 했다. 이렇게 음. 좀더 발전된 주장을 내놨는데 물론 그 지목당한 이슬라믹 지하드는 강력히 아니라고 부인을 하고 있습니다. 다만 미국과 그나마 아 관계가 좋은 사우디아라비아의 경우는 이게 이스라엘의 극악무도한 범죄다 이렇게 아. 규정을 하고 있습니다.
1: 그런데 팔레스타맥 이슬라, 팔레스타인 이슬라믹 지하드라는 이름은 좀 생소해요. 네, 이번
2: 전쟁 국민에서 처음 등장한 네네. 단체인데 어, 하마스와는 또 다른 무장 정파거든요. 어, 그런데 현지에서는 매우 잘 알려진 그리고 아. 현지 주민들 사이에서는 호감도가 매우 높은 그런 단체라고 합니다. 네. 이 단체는 이슬람 형제단에서 독립을 했는데 현재 가자지구에서 활동을 하고 있다고 하고요.
1: 그러면 은 이슬라엘의 그 주장대로라면 음. 가자지구 안에서 쏜 로켓이 가자지구 안으로 떨어졌다는 말이 되잖아요. 그렇죠. 그 주장의 근거가 있습니까?
2: 어, 병원이 폭격을 당할 당시에 지하대에서 쏜 로켓이 병원 옆을 지나갔다. 이런 얘기를 하고 있거든요. 네. 다시 한번 강조드리지만 지하대가 쏜 로켓이 병원을 정확하게 맞췄다가 아니고 병원 옆을 지나갔다라는 얘기인데 그래서 이제 관련된 증거를 그 공개를 하겠다라고 했는데 조금 전에 들어오기 전에 조금, 조금 전에 보니까 이제 관련된 증거라고 어 공개를 한게이 영상입니다. 예. 어 조금 객관적이고 무슨 과학적인 그런 데이터라기보다는 영상이어서 아. 앞으로 어 이스라엘이 얼마나 객관적인 증거를 내놓느냐 네네. 여기에 어떤 이 이번 어, 사건의 주범이 누군지 판가름 날것 같습니다.
1: 네. 그런데 어쨌든 뭐 누구의 소행이건 이게 폭격이 뭐 의도된 것이든 아니면 뭐 실수든지 간에 바이든 대통령이 이스라엘 방문하기 전날에 이런 사건이 터지면서 뭔가 좀 지금 정세에 미치는 영향이 더 커진 것 같단 말이죠.
2: 네. 조금 전에 제 방송 시작하기 직전에 바이든 대통령이 이제 이스라엘 텔아비브에 도착을 했다고 하는데요. 네. 예. 어, 그 이스라엘에 다섯 시간 동안 이제 머무는 걸로 어 이제 일정이 대폭 축소가 됐습니다. 당초에는 이스라엘 외에 에, 요르단으로 건너가서 요르단 국왕, 이집트 대통령 그리고 팔리스타인 자치정부 수반과 함께 만나서 정상회담을 열기로 했습니다. 이 이번 중동 방문의 목적은 크게 다섯 가지였을 텐데 하나는 이제 이스라엘, 그러니까 이스라엘에 대한 지지 네. 그리고 이스라엘로부터 이번 전쟁의 목표라든가 전략을 청취하는 것어 그리고 어 주변 국가들을 압박을 해서 확전을 좀 자제하는 방안을 네. 강구토로 가는 것 그리고. 어, 그리고 이제 인질들 있지 않습니까? 네네. 그 하마스가 억류하고 있는 그 인질 그 인질들을 석방을 하고 그리고 가자 지구에 있는 민간인들을 어떻게 좀 지원할 건지 이런 것들이 이제 방문의 목적이었을 텐데 네. 에, 방금 말씀드린 목적들 가운데 뭐 확전 방지라든가 음. 또 인질 구출은 사실상 물 건너간 것으로 어, 보여집니다.
1: 그러니까 뭐물 건너간 정도가 아니라 정말 확전 가능성 이제는 더 커졌다 이렇게 볼 수도 있을까요?
2: 네 어젯밤 사건 이후에 중동 전역에서 어, 상당히 그 강력하고 어, 어 좀그 과격한 어, 그 아랍권의 저항이 좀 있었습니다. 그니까반 예. 이스라엘 시위대, 시위가 굉장히 컸었는데 네. 이게 사건 당시에 동영상이라든가 사진들이 유포가 되면서 반 이스라엘 감정을 자극을 한것 같습니다. 네. 어, 특히 그 요르단강 서안은 그동안 이 가자 지구보다는 상대적으로 좀 잠잠했는데 여기서 시위대와 또 팔레스타인 자치정부 당국 간의 마찰이 있었고요. 예. 그리고 요르단 암만에 있는 이스라엘 대사관에도 한 수천 명이 몰려가서 급습을 아. 했던 일이 있었다고 합니다. 어, 문제는 반 이스라엘 정서뿐만 아니라 반미 감정에도 이제 도화선이 될것 같다는 그런 관측이 나와 있는데 어제 그 레바논 베이루트에 이스라엘 그러니까 미국의 대사관이 있는데 예. 있는데 이곳에도 시위대가 아주 엄청나게 많은 어. 숫자가 쳐들어갔다고 하고요. 그렇기 때문에 이제 미국 정부는 레바논에 대해서는 적어도 어, 미국인들의 그 출입을 당분간 하지 말라라고 음. 하는 이제 긴급 명령을 발동을 했다고 합니다. 현재 아랍권의이 시계는 정말 앞함치 앞을 바라볼까? 볼수 없을 정도로 지금 혼미상황인데 네네. 다만 바이든 대통령이 머무는 시간 물론 5시간이라고는 다섯, 다섯 하지만 이 시간 동안에도 어, 별일이 없어야 될 텐데 하는 네, 그런 염려가 어떤 있습니다.
1: 어떤 일이 벌어질지 정말 한치 앞을 볼수 없는데 그럼 이스라엘 쪽도 지금 상황이 굉장히 미묘할 것 같아요. 분위기가 좀 어떻습니까?
2: 네, 이스라엘은 당초에 이제 바이든 대통령의 방문에 대해 상당한 기대감을 가지고 있었을 텐데 그기대감이 지금은 부담감으로 조금 바뀌고 있지 않나 싶습니다. 예. 어, 백화과는 그 바이든 대통령의 이스라엘 방문에 대해서 어, 바이든 대통령이 네타냐후 총리에게 에, 굉장히 많은 어려운 질문을 던질 것이다. 이렇게 음. 공개를 했었거든요. 예. 그러니까 뭐 지상 작전을 앞두고 민간인 피해를 어떻게 최소화할 건지 네네. 그리고 또 아까 말씀드린 인질 어떻게 구출할 건지 답이 없는 답을 좀 내놓으라고 압박을 할 그런 그 상황이었는데 네. 좀 어렵게 됐고 그리고 국제사회가 이제 이스라엘에 그 동안에 여러 이제 견제를 했었는데 이 견제 의 강도가
1: 좀, 더좀 높아질 것이다 따라서
2: 이스라엘이 어, 지상전을 언제 할 건지 결정하기가 매우 어려운 상황에 처해인 거 아니냐 이런 음. 관측이 좀나올것 같고요.
1: 예, 여기까지 듣겠습니다. 권민철 기자였습니다. 10주년을 맞은 중국 일대일로 정상 포럼이 베이징에서 개막했습니다. 친중 성향 국가대표들이 모인 가운데 시진핑 국가주석은 기조연설에서 미국이 주도하는 중국 견제 정책을 비판했습니다. 베이징에서 임진수 특파원이 보도합니다.
4: 일대일로 구상 발표 10주년을 맞아 어제 1대1로 기업인 포럼에 이어 오늘은 정상 포럼 개막식이 진행됐습니다. 시진핑 중국 국가주석은 개막식 기조연설에서 지난 10년간 이어져온 1대1로 사업의 성과를 나열하며 자축했습니다. 그러면서 대중국 견제를 이어가고 있는 미국을 비판하는 것도 잊지 않았습니다. 시 주석입니다. 집단 정치 대결과 일방적 제재, 경제적 압박, 공급망 분리에 반대합니다. 주로 친중 성향이 강한 국가의 대표들이 모인 자리에서 미국을 비판하며 중국 중심의 세결집에 나선 것으로 풀이됩니다. 개막식에 이어 시 주석과 푸틴 러시아 대통령 간 정상회담도 열렸습니다. 지난 3월 시 주석의 러시아 방문 이후 7개월여 만에 이루어진 회담에서 두 정상은 서로를 친구라 부르며 친분을 과시했습니다. 두 정상은 이 자리에서 이스라엘과 하마스 간 전쟁에 대한 의견도 나눈 것으로 알려졌습니다. 어제 오늘 양일 간 진행된 1대1로 포럼에는 140개 국가와 30개 국제기구에서 4천여 명이 참여했습니다. 베이징에서 CBS뉴스 임진수입니다.
5: 여러분은 지금 뉴스다운 뉴스 정다운의 뉴스톡을 듣고 계십니다.
1: 서울 지하철을 운영하는 서울교통공사노조가 사측의 인력 감축안에 반대하며 다음 달 9일부터 총파업에 돌입합니다. 양영욱 기자입니다.
4: 구조조정 강요하는 서울시는 박성하라박성하라박성하라박성하라 박성하라, 박성하라, 박성하라. 네. 시민안전 위협하는 구조조정 철회하라. 철회하라! 철회하라!
6: 철회하라! 서울 지하철 1호선에서 8호선을 운전하는 서울교통공사노동조합 연합교섭단은 다음 달 9일부터 총파업에 돌입한다고 선포했습니다. 사측이 재정악화를 이유로 2년 전 맺은 노사특별합의안을 무시한 채 정원 2,212명 감축을 강행하고 있기 때문이란 주장입니다. 노조는 지하철 안전 인력이 줄어들면 지하철 역산의 사고가 늘어나고 시민과 노동자들의 안전이 위협받을 것이라고 비판했습니다. 서울교통공사 노조 명순필 위원장입니다.
7: 서울을 제외한 전국 지하철 그 어디에도 요금 인상을 이유로 대규모 인력 감축을 하지 않았다. 수천 명대 인력 감축과
6: 안전 업무의 대규모 해제로는 시민과 지하철의 안전도 담보할 수 없다. 앞서 노조는 사측과의 교섭이 최종 결렬되자 총파업 찬반 투표를 실시해 찬성률 73.4%로 총파업을 가결한 바 있습니다. 이어 어제 서울지방노동위원회에서 노사 간 최종 조정 절차도 종결되면서 노조는 합법적인 파업권을 얻게 됐습니다. 서울교통공사 노동자 2천여 명은 내일도 서울시청 앞에 모여 인력감추 간에 반대하는 결의 대회를 진행할 예정입니다. CBS 뉴스 양형욱입니다.
1: 다음 주 일요일이면 이태원 참사가 발생한 지 벌써 1년이 됩니다. 유가족들은 진상규명을 촉구하면서 일주기 추모식에 윤석열 대통령을 초청했습니다. 임민정 기자입니다.
8: 이태원 참사 유가족들이 참사 일주기를 열흘 앞두고 윤석열 대통령에게 추모제에 참석하라고 요구했습니다. 유가족 및 이태원 참사 시민대책회의 등은 오늘 용산 대통령실 앞에서 기자회견을 열고 시민추모대회 초청장을 대통령실 관계자에게 전달했습니다. 유가족들은 참사 1년째인 오는 29일 서울광장분향소에서 일주기 시민추모대회를 진행할 계획입니다. 고 김의현 씨의 어머니 김우경 씨입니다.
9: 물들어가는 가을, 설레야 할 바람이 날카로운 팔뜩이 되어 심장을 파고 드는 간혹한 10월이 되었습니다. 이태원 참사 일주기 추모제에 대한민국 대통령 유군선열 님을 정중히 초대합니다. 꼭 참석하시어 특별법 제정을 통한 진상규명의 시작을 약속해 주십시오.
8: 또 오늘 유가족은 이태원 참사 진상규명을 위해 특별법 제정을 거듭 요구했습니다. 12구 이태원 참사 특별법은 지난 6월 패스트트랙으로 지정됐지만 현재 국회 법제사법위원회에 계류돼 있습니다. 유가족들은 참사 책임자 처벌도 촉구했습니다. 시민대책회의 이승훈 공동운영위원장입니다.
7: 구조의 골든타임은 놓쳤지만 진상규명 책임자 처벌의 시간은 헛되이 보내지 않았으면 좋겠다는 마음을 호소하기를.
8: CBS 뉴스 임민정입니다.
1: 축구장 1,700개 규모의 살림을 태운 2019년 고성 산불과 관련해 전신주 관리를 소홀히 한 혐의로 전현직 한전 직원들이 재판을 받아왔는데요. 오늘 대법원에서 이 직원들에게 무죄를, 무죄를 확정했습니다. 산불 피해를 본 이재민들은 있을 수 없는 일이라며 강하게 반발하고 있습니다. 강원 CBS 구본호 기자가 전해드립니다.
7: 대법원 제2부는 오늘. 업무상실화와 산림보호법 위반협의로 기소된 전현직 한전간부 7명에 대해 무죄를 선고한 원심을 확정했습니다. 검찰 측 증거만으로 유죄를 판단하기 어렵다는 1, 2심 판단이 틀리지 않았다는 겁니다. 사법부의 최종 판결에 산불 피해 이재민들은 분통을 터뜨렸습니다. 한운용 고성속초 산불 이재민 공동협의체 주택위원장입니다.
5: 아직까지 콘테이너에 있는 사람들이 30명이나 되고, 적게는 뭐, 매천에서부터 매도 없이 반진 사람이 없어요. 금리는 높고, 보상은 안 되고, 역사상 그, 있을 수 없는 판결입니다.
7: 피해 이재민들은 더 이상 피해가 반복되면 안 된다며 자발적으로 돈을 모아 산불백서 제작에 나섰습니다. 사법부의 이번 판결이 앞으로 있을 한전에 대한 손해배상 청구 소송에 영향을 미칠지도 관심이 모아집니다. 피해 이재민들은 지난 2021년부터 한전을 상대로 260억 원 규모의 손해배상 청구 소송을 진행 중인데 1심 재판부는 감정에게 60%를 지급하라고 판결하면서 이재민들의 반발을 샀습니다. 한전의 고위 중과실 책임보단 당시 강풍 등 자연적 요인이 피해 확산에 영향을 미쳤다고 본 겁니다. 산불 발생 4년 6개월이 지났지만 아직까지 집으로 돌아오지 못한 이재민은 30명에 달하고 있습니다. CBS 뉴스 구본호입니다
1: 오늘 국회 국정감사에서는 일명 문재인 케어를 둘러싼 건강보험 재정 문제가 여야 공방의 대상이 됐습니다. 현장에서 오수정 기자가
10: 전해드립니다. 국회 보건복지위원회 국정감사에서 전 정부의 건강보험 보장성 강화 정책인 문재인 케어가 화두에 올랐습니다. 국민의힘은 문재인 케어가 건강보험 재정 악화를 초래한 포퓰리즘 정책이라고 주장했고 민주당은 현 정부의 재정 삭감이 문제라고 맞받았습니다. 민주당의 자료 제출 요구에 정기석 건강보험공단 이사장이 자료 제출을 강요받았다고 답하며 회의가 정회되는 소동도 있었습니다. 신동근 보건복지위원장과 정기석 이사장입니다.
2: 이 자료는 해석에 문제가 있다고 말씀을 했습니다. 그럼에도 불구하고 아니, 그러니까 해석에 문제가 있는 자료를 왜 제출을 하냐 국정감사 자료를 제출을 네? 어, 상당히 강요받았기 를 때문에 할 수밖에 없었습니다. 네.
10: 민주당 의원들의 반발이 이어지자 정의사장이 사과하며 회의는 속게 됐습니다. 농해수위에서는 정부의 농산분야 연구개발 예산 삭감을 둘러싸고 여야의 공방이 이어지고 있습니다. 교육위 국정감사에서는 의대 정원 확대 문제와 필수 의료인령 문제가 쟁점이 되고 있습니다. 국회에서 CBS 뉴스 오수정입니다. 지난
1: 2014년 이후 10년간 스스로 목숨을 끊은 교원이 144명에 달하는 것으로 집계됐습니다. 박종환 기자의 보도입니다.
3: 지난 7월 서울 서이초 교사의 죽음 이후 교권 회복에 대한 교원들의 거센 요구로 교원주의법 등 교권보호사법이 통과된 가운데 최근 10년간 스스로 목숨을 끊은 교원이 150명 가까이 되는 것으로 나타났습니다. 국회 교육위원회 국민의힘 간사인 이태규 의원이 교육부에서 받은 자료에 따르면 2014년부터 올해 8월까지 극단적인 선택을 한 초중고 교원이 144명에 달했습니다. 2014년 6명이던 극단 선택 교원은 2016년 4명으로 줄었다가 2018년 19명, 2021년 25명까지 늘었습니다. 지난해 20명으로 줄었고 올해는 지난 8월까지 14명으로 줄게 됐습니다. 지역별로는 경기교육청 관내가 31명으로 가장 많았고 이어 서울교육청 22명, 부산교육청 13명, 충남교육청 12명 순이었습니다. 학교 급별로는 초등학교 교원이 78명으로 가장 많았고 고등학교 서 39명, 중학교 27명이었습니다. 연령대로는 30대와 40대가 각각 42명으로 가장 많았고 50대 30명, 20대 18명, 60대 12명이었습니다. 이태규 의원은 초등학교 교사와 20, 30대 젊은 교사들의 극단적인 선택이 많다는 것은 교권침해 상황과도 무관치 않다며 교권침해 등으로 억울하게 숨지는 교사들이 없도록 극단 선택의 원인과 배경을 정확하게 파악하는 노력이 이루어지야 한다고 강조했습니다.
5: CBS 뉴스 박종환입니다 이 시각 보도국입니다. 윤석열 대통령은 다음 달 교체를 앞둔 헌법재판소장 후보자에 보수 성향의 이종석 헌법재판관을 지명했습니다. 경북 출신인 이 후보자는 지난 2018년 10월 자유한국당 추천 몫으로 헌법재판관에 지명됐으며 지난 7월 재판관 전원일치 기각 결정이 나왔던 이상민 행정안전부 장관 탄핵소추 사건에서 주심을 맡았습니다. 의과대학 전임교원 1명당 학생 수가 2명을 채 넘지 않는 것으로 나타났습니다. 보건복지부에 따르면 지난해 전국의과대학 재직 전임교원은 1만 1,502명, 학생 수는 1 8,348명으로 전임교원 1명이 학생 1.6명을 담당하는 개인과의 수준인 것으로 집계됐습니다. 100억 원이 넘는 재산을 물려준 피상속인이 최근 4년 새 1.8배로 늘어났습니다. 국세청에 따르면 지난해 상속 재산이 100억 원을 초과한 피상속인은 338명으로 4년 전보다 82% 증가했고 이들의 상속 재산은 39조 원에 달했습니다. 본격적인 김장철을 앞두고 배추 가격이 한달 전보다 20% 넘게 뛰었고 배추뿐 아니라 상추, 깻잎 등엽채류와 과일 가격도 평년보다 비싸졌습니다. 한국농수산식품유통공사에 따르면 배추 소매 가격은 한 포기에 평균 6,587원으로 한달 전에 5,476원보다 20.3% 올랐습니다. 이 시각 보도국이었습니다.
1: 온라인 하이슈를 짚어봅니다. 어텐션 뉴스. 어텐션 뉴스 김동빈 기자 어서 오세요 네
0: 안녕하세요. 네, 오늘 가져온
1: 소식 뭔가요?
0: 예첫 번째 소식은 이재명 직무정지 가처분 신청입니다 예. 그이 더불어민주당 일부 권리당원들이 이재명 대표에 대해 직무정지 가처분 신청을 냈습니다 이번 신청은 지난 3월에 이어 두 번째인데요 아. 첫 번째 가처분 신청은 지난 6월 기각 결정이 내려진 바 있습니다. 네. 그이분인 유튜버도 하시더라고요 네. 민주당 권리당원 백광현 씨는 오늘 오후 2시 서울 남부 정부지법의 이 대표의 당대표 직무정지 가처분 소송을 냈습니다. 권리당원 2023명이 소송인으로 이름을 올렸는데요. 백 씨는 이 소송을 내면서 비리 혐의와 재판 일정으로 정상적인 당무수행을 할수 없는 이 대표를 민주당 당원 80조의 근거에 직무를 정지시켜야 한다. 이렇게 취지를 밝혔습니다. 네. 그 민주당 당원 80조 내용이 뭐냐면 부정부패 혐의로 기소 시 즉각 당무를 정지시켜야 한다. 이런 조항인데요. 줄기소가 이루어진 이이 대표에 대해서 건, 검찰 탄압에 의한 예외를 보고 이를 적용하지는 않아 왔습니다 아. 하지만 최근 위증 교사 등 의혹으로 의혹으로 추가 기소되고 있으니까 이 대표가 네개 재판을 받게 된 만큼 당무의 차질이 불가피하다 뭐 이런 주장입니다
1: 지금도 주에 이 회를 받는데 앞으로 재판 진짜 어, 시작되면 네세개네 개까지도 갈수 있다고 하더라고요.
0: 이 대표 지난달 구속영장 기각 이후에 이 사법리스크에서 좀 벗어나는 듯한 모습이었는데 하지만 검찰의 기소가 속속 이어지면서 이런 사법리스크 지적 다시 고개를 들 수밖에 네, 없을 것 같습니다.
1: 주에 세네 번 하루종일 재판받으면서 당무를 수행하는 게 어려울 수 있을 예, 것 같아요. 할수
0: 있느냐 없느냐 요기에 대해서도 좀 논란이 있을 것 같습니다.
1: 네. 다음 소식 볼까요?
0: 예 다음 소식은 옷 벗고 마사지 받으며 회의입니다. 이거만 들으면은 좀 네. 굉장히 부적절한 것 같은데 아시아 최대 저비용 항공사 에어아시아의 최고경영자 토니 페르난데스가 셔츠를 입지 않은 채 마사지를 받는 모습이 공개돼 논란이 됐습니다. 뭐 무려 스스로 소셜미디어에 올린 사진이라고 하는데요. 지금 사진이 나오고 있는데 <웃음> 네. 페르난데스는 지난 16일 오전 비즈니스 소셜플랫폼 링크드인에 스트레스가 많은 한 주였고 그 요스핀이 마사지를 제안했다. 마사지를 음. 받으면서 회의할 수 있어 있는 에어아시아 문화를 사랑해야 한다. 그렇게 올리면서 해당 사진을 올렸습니다.
1: 상반신을 탈의한 채로 의자에 앉아서 제 마사지를 받고 있는 어깨 네. 마사지를 받는 모습이에요 저게 또
0: 회의를 경영진 회의 도중에 찍힌 사진인 거예요 아... 저런 상태에서 회의를 한 거죠 네네. 그이게실물은 온라인에서 많이 논란이 됐는데 사진과 같은 행위는 뭐 비전문적인 업무 행태다 불편한 네. 업무 환경을 마, 만들 수 있다 이런 지적도 있었고요 또 남성이 우통을 벗고 또 여성이 마사지를 해주는 이런 모습 마케팅에 별로 좋지 않다 네네. 이런 지적도 있었습니다
1: 부끄러워 보이지는 않았어요 네. 사진이.
0: 사실 이 페르난데스 뛰어난 경영인으로 인정을 받아왔던 사람입니다. 2001년 당시 경영상 어려움을 겪던 에어아시아를 말레이시아 정부가 소유한 대기업 대기업으로부터 사들여서 아시아에서 가장 인기 있는 저비용 항공사로 키운 공로를 인정받고 있는데요. 이번 논란으로 약간의 이미지 실추를 음. 겪게 됐습니다.
1: 네. 다음 소식은요.
0: 예, 마지막 소식은 한 손에 아기 안고 오토바이 질주입니다. 어. 그한 오토바이 운전자가 한 손에 어린아이를 어. 안고 운행 중이라는 신고가 접수돼 경찰이 수사에 나섰습니다. 네. 지금 화면에 나오고 있는데요. 이게 인천의 한 도로에서 일, 일어난 일이라고 해요. 네. 신고자가 찍은 것을 추정되는 영상을 보면 오토바이 운전자는 아기띠도 없이, 뭐 최소한의 안정장치도 없이 아이를 저렇게 안고 오토바이를 타고 있습니다. 신고자는 그 연합뉴스와의 통화에서 아기띠도 아기띠 없이 한 손으로만 아이를 안고 있어 너무 위험해 보였다. 삼거리에서 신호가 바뀐 뒤 다시 주행할 때도 아이를 안고 운전해 경찰에 신고했다 이렇게 밝혔습니다. 경찰은 이 같은 행위가 도로교통법 위반 사안에 해당한다고 보고 오토바이 운전자의 신원을 확인하기 위해 인근 서부경찰서에 공조를 요청하기도 했습니다. 이게 도로교통법 제39조 5항에 따르면 이제 오토바이를 포함한 모든 차의 운전자는 영유아나 동물을 안고 안고 음. 운전 장치를 조작해서는 안 됩니다.
1: 네, 너무 위험해 보이네요. 네. 여기까지 김동빈 기자였습니다. 네, 감사합니다. 이어서 날씨 전해 드립니다. 김수진 기상 리포터.
9: 네, 하늘에 구름들이 점차 많아지고 있는데요. 내일부터 모레 새벽 사이에는 전국 대부분 지역으로 짧고 요란한 가을비가 내리겠습니다. 내일 새벽부터 오전 사이 수도권과 강원도를 시작으로 충청도는 내일 오전에 남부지방은 내일 밤에 비가 점차 확대돼서 이 비는 금요일인 모레 새벽부터 차츰 그치겠는데요. 예상 강우량은 적게는 5에서 많게는 3, 40mm 안팎이 되겠고 돌풍과 천둥, 번개를 동반하는 곳이 있어서 안전사고에 유의하 셔겠습니다 내일 아침 기온은 서울과 부산 16도, 춘천, 광주 13도로 오늘보다 높겠고요. 내일 한낮 기온은 서울, 대전 19도, 원주 17도, 광주, 대구 23도로 비가 내리면서 오늘보다 좀더 낮겠습니다. 특히 모레 새벽에 비가 일찍 그치고 난 뒤에는 북서쪽에 찬 공기가 내려오면서 다시 기온이 크게 떨어지고 찬바람이 강하게 부는 등 날이 급격히 추워지겠는데요. 주말과 주일 아침에 서울이 5도까지 떨어지는 등 이번 추위가 절정에 달하겠습니다. 날씨였습니다. 코로나19 최근 유행 변이에 대응해 개발된 신규
1: 백신의 동절기 접종이 내일부터 시작됩니다. 어, 내년 3월 31일까지고요. 전국민 대상 무료 접종입니다. 특히 어, 날이 추워지면서 코로나19와 독감의 동시 유행 지금 우려되고 있는데요. 65세 이상 면역저하자 등 고위험군에 속하는 분들은 두 가지 백신을 꼭 동시에 접종하는 것이 좋다고 전문가들이 권고하고 있습니다. 오늘 정다운의 뉴스톡이 준비한 소식 여기까지입니다. 내일 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다.